0: Aber der hört sich so an, als ob da irgendwas passiert ist, dass er die Toilette ganz, ganz ätzend findet. Und da würde ich nochmal nachforschen. Was ist denn das? Was ist denn da mit der Toilette passiert? Lass uns nochmal zusammen gucken. Oh Mama.
1: Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chimmer deine Base. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit Elke ist wieder dran. Elke Schicke, Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt Familie. Hallo Elke. Hallo Julia und Gerrit. Und Gerrit. Hi. Gerrit ist wieder dran von Papa la Papp, lieber Kollege, auch ein schöner Podcast und jetzt hier bei uns zu Gast. Vielen Dank für die Zeit. Mal gerne. Heute geht es um ein Thema, das alle irgendwann bewegt. Man denkt irgendwie klein, klein, passt auch zum Thema. Klein, klein, hast du gemerkt, die Brücke? Ja. Sauberkeitserziehung und Töpfchentraining, wie immer man das nennen will. Ich mag beide Worte, nicht klingt ein bisschen bierernst und angestrengt, aber das Thema ist wichtig und richtig und deswegen würde ich sagen, legen wir mal los. Wolltest du schon was sagen, Gerne?
2: Ich gehe es gerade nur gedanklich nochmal bei meinen Kindern durch.
1: Nämlich? Haupterinnerung?
2: Ich bekam gestern einen Anruf, wo positiv berichtet worden ist, dass der Kleine sich selbstständig auf die Toilette gesetzt hat. Sowas feiert man mittlerweile. Ja. ja. Und der ganz Kleine, der sieht jetzt bei dem Größeren und ist auch schneller unterwegs.
1: Klar, die wollen dann das, was die Großen machen. Ne? Also einfach immer selber schön vom Kind aufs Klo gehen wäre der erste Tipp. Der, so geht's.
0: Es ist der einzige Tipp. Ja,
2: Vorm das kind war's. Schön, gehen. dass ihr
1: dabei wart. De- <lacht>
2: Vorm Kind aufs Klo gehen.
0: Naja, Tür offen. lassen. Was machen Kinder? Kinder machen uns alles mit Vorliebe nach. Und was die Großen tun, wollen sie selber auch tun. Vielleicht kann man zur Sauberkeitserziehung sagen, dass es ein Kapitel, das die Eltern gemütlich schließen können, das passiert von ganz alleine und ohne jegliches Zutun der Eltern muss man sich keine Sorgen drum machen. Das wie Laufen üben, muss man auch nicht. Funktioniert einfach, Haare wachsen auch von alleine. machen wir jetzt Schluss oder was? Aber
2: was wäre dein Mittel? Weil wir hatten wirklich Probleme, ihn da irgendwann draufzusetzen, weil er diese Neigung nicht abkonnte, mhm. dort dann loszulassen. Er wollte immer ja. stehen und sagte, ich brauche Pampers, ich brauche Pampers, egal wo er war, er war also ein Heimscheißer im Grunde. Ja. Weil er dann <lacht> sich die Pampers angezogen hat, hat sich eine schöne Ecke gesucht mhm. im Wohnzimmer. Meistens dann das Terrassenfenster nach draußen, die Gardine hinter sich zugezogen. Dann wollte genau. man immer nur, so aus diesem Off heraus. Genau.
0: Eine sehr private Angelegenheit. Ich wollte gerade
1: sagen, ich weiß nicht, ob dein Sohn sich freut, wenn er weiß, dass du (lacht) das erzählt
2: hast. Erstmal... Ja, die Hörer wissen aber nicht, welchen von beiden.
1: Okay. <lacht> okay. heißt,
2: aber ähm, nee, das fand ich immer sehr unterhaltsam. Man freut sich ja dann auch als Elternteile, dass sie das so zelebrieren, was wir heute gar nicht mehr können.
0: Na, die sind total stolz. Also es ist was von, guck, ich mein Sohn hat mal ins Töpfchen gemacht, hat gesagt, Mama, guck mal, ein Kirchturm. <lacht> Ach, ja.
1: Schön, mein Kind kann ein Kirchturm machen. Nee, ich habe, ja. Ich habe einen ganz interessanten Aspekt neulich mal gehört, nämlich manche Kinder, die das nicht wollen, ja also die nicht aufs Klo gehen wollen und die eben dann die Windel haben wollen, dass das auch ein Thema ist, klingt jetzt ein bisschen groß, aber ich kann das mir absolut vorstellen, das Loslassens. Es ist ein Teil von mir, der soll jetzt einfach weggespült werden. Man fühlt das ja, ne das ist richtig was. Mhm. Und das plumpst da irgendwo
0: hin und dann wird es weggespült, will, will ich irgendwie nicht.
2: Bedeutet das, dass wir einen Flachspüler wieder brauchen?
0: Ja, ganz ehrlich, das ist was Kinder, also, das ist das, wo deine Ausscheidungen nicht sofort verschwinden, sondern nochmal eine Präsentationsfläche geboten bekommen. (lacht) Das Das, ist heute
2: ja gar nicht mehr. Ja, das
0: ist total dramatisch. Jetzt mal auch für die Erwachsenen. Das ist eine total wichtige Information über unseren Gesundheitszustand oder unseren Krankheitszustand zu wissen, wie unsere Ausscheidungen aussehen, welche Farbe die haben, welche Konsistenz die haben und, und, und. Das ist auch für Kinder total wichtig zu sehen. Aha, guck mal, das ist rausgekommen. Das habe ich gemacht. Aha. Finden die gut. Manchmal frage ich mich schon, was ich hier mache. <lacht> Aber gut, du hast natürlich recht. Ich will das gar ja. nicht
1: diskutieren. Also ab
0: davon passiert das von ganz alleine und, und jedes Kind in seinem Rhythmus. Und wenn man mal technisch drauf guckt, dann sagt man, es braucht drei Reifezustände, bis ein Kind, wirst du sagen, so die sind jetzt, darf man stumm rein sagen? Also die sind jetzt stumm rein. Das ist einmal diese Nervenreifungsgeschichte, dass die Nerven schnell genug sind, um die Information schnell genug nach oben oben ins Gehirn zu leiten, also die Nervenreife. Dann gibt es so eine soziale Reife und das ist die hohe Fähigkeit zu sagen, es macht gerade viel mehr Spaß, mit euch Memory zu spielen. Und ich bin so aufgeregt und das macht als jetzt so etwas Langweiliges und Öl stimmt, zu tun, wie horblichen. auf Toilette zu gehen. Das sieht man oft, die sind schon so aufgeregt hin und her. Da musst du nicht auf die Toilette. Nein, überhaupt nicht. Und eine Minute später ist alles nass. Halt, jetzt muss ich einmal kurz die Bremse machen, auch wenn
1: ich nicht so viel unterbrechen soll. Ich habe es durchaus gelesen. Aber hier muss ich unterbrechen, es geht ja um Fragen.
0: Ja, ich will das trotzdem einmal technisch vorneweg senden. Ja, gut. Okay, also es ist die soziale Reife und das andere ist die emotionale Reife, nämlich bin ich soweit, mich von meinem Babystatus zu verabschieden. Aber dieses mhm. Wickeln und Gewickelt werden, das ist total... gepempert werden, sagt man nicht ja, ohne Grund. richtig, das ist schön, ich bin nochmal Baby, gerade wenn noch mal ein kleines Geschwisterchen hinterherkommt möchte ich jetzt ne dann ich, ich jetzt ich habe meine Eltern noch im Beritt, die kümmern sich noch um mich oder mache ich den Schritt und sage ich möchte jetzt auch wie Papa aufs Klo oder nee, ich möchte eigentlich noch wie mein kleines Geschwisterchen auf aber nicht im Stehen genau also wenn und wenn die drei Prozesse abgeschlossen sind dann kann man davon sprechen dass die Kinder trocken das das sind alles Dinge die passieren sowieso und von ganz alleine wenn gleich ich nachschieben möchte, dass ein Prozent aller amerikanischen Wehrpflichtigen nicht äh, trocken sind. Also einige Leute werden tatsächlich auch dauerhaft nicht trocken. Aber es ist nur
1: ein Prozent. Aber wir sind ja jetzt in Deutschland. Es war aber Von ja, schon klar, dass es das Amerikaner Jahre. sein können. Ja. Nein, ich finde die Zahlen ganz lustig. Ich will lustig. jetzt mal mit Fragen anfangen. Herr ja. Gott, noch eins, Leute. <lacht> Also, hi ihr Lieben, mein Zwerg ist jetzt dreieinhalb und so langsam kommt der Reiz, auf Toilette zu wollen und keine Windel mehr anzuziehen. Da das bis jetzt noch so weit entfernt war und dann doch so plötzlich kam, wie macht ihr das denn unterwegs? Also im Kiga trägt er noch Windel, sagt aber fast immer, wenn er Pipi muss und geht dann auf die Toilette. Daheim klappt das auch schon super, aber wenn wir jetzt unterwegs sind, gerade in der Lernphase, wie geht das? Ich kann ja nicht plötzlich das Auto anhalten irgendwo und öffentliche Toiletten gibt es auch nicht überall. Da er daheim jetzt gar keine Windel mehr anziehen will, traue ich mich kaum mehr rauszugehen, weil so lange kann er es ja noch nicht halten. Diese Trainingshöschen hat mir jetzt eine Bekannte mitgebracht, aber das erfüllt ja auch nicht den Sinn, es ist ja eine Windel. Er will ja auch nicht mehr in die Hose machen. Habt ihr Tipps? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
0: (lacht) Also ich würde mein Auto immer anhalten, so ist das, wenn man was übt. Und mal ganz ehrlich, ich hatte so eine große Plastiktüte dabei mit dem Töpfchen drin. habe ich ein paar Wochen mit mir rumgeschleppt. Und dann ist es, das dauert ja nicht ewig. Ich habe auch schon mal eine Tupperware-Dose benutzt, ich muss
1: es jetzt sagen. Ja. In der Not, im Auto, im Stau. Ich habe komm, egal. ein Apfelschnitze raus. <lacht> Aber ist ja luftdicht. Genau, sind schön verschlossen. Na,
0: ich finde, ich finde auch, man kann überall anhalten. Das sind kleine Kinder. Dennis, Dennis, unser Tonmann schüttelt den Kopf. Ja, aber da haben alle Verständnis für. Und es ist ja wirklich eine kurze Zeit, wo es dann so dringlich wird. Die, das geht, wenn es erstmal angefangen hat, dann ja auch relativ fix vonstatten. Und ehrlich gesagt, man braucht dann auch keine öffentlichen Toiletten. Jeder Restaurantbesitzer hat ein Herz für
1: kleine Hushis, das sehen die ja. Also ja. Wenn du mit so einem kleinen ja. Steppke da reinkommst, der muss man ganz schnell da übt noch, wird doch jeder sagen, klar.
2: Ich würde es auch sagen, locker machen, immer Ersatzkleidung dabei haben. Das finde ich eigentlich das Wichtigste, das nicht vergessen und zur Not immer eine Backup Windel dabei zu haben, mhm. damit man dem Kleinen noch sagen kann: Pass auf, ist gerade ist Super, dass du sagst. Aber lass uns das noch einmal so machen, weil wir müssen, wir können jetzt auf der Autobahn mit 180 nie anhalten. Als ja. Beispiel, also ja. da kannst mhm. du ja nicht einfach rechts ranfahren. Da würde ich mich einfach von frei machen. Also wenn man die Ersatzsachen dabei hat.
1: Also ich finde grundsätzlich schon klar, es kommt von alleine, hast du völlig recht, jeder ist irgendwann trocken, außer die 1% Wehrpflichtigen aus Amerika. Aber es gibt schon so einen Zeitpunkt, wo es ein bisschen einfacher ist. Ne? Also im Sommer zu sagen, jetzt läufst du einfach mal so rum und ne, wenn es kommt, dann stellen wir das Töpfchen hin, dann gehst du drauf, ist schon einfacher als im Winter. Mhm. Ne? Also wenn man sich jetzt fragt,
0: wann fange ich an, in der Wärme macht es einfach mehr Spaß. Man fängt gar nicht an, die Kinder fangen an. Also die Eltern dürfen sich entspannt zurücklehnen, die müssen. Das Einzige, was Eltern tun müssen in der Sauberkeitserziehung ist, den Kindern beizubringen, dass man danach die Hände wäscht, dass man den Klodeckel runtermacht, dass man ihn dann nochmal aufmacht und guckt, ob alles sauber ist. Das sind alles Erziehungsfragen, dass man Toilettenpapier benutzt. Ja, aber es gibt schon
1: Kitas, die sagen, der kommt hier gar
0: nicht rein, wenn der nicht aufs Klo kann. Ja, aber dann brauche ich in so eine Kita auch nicht gehen, weil das totaler Blödsinn ist.
2: Sehe ich auch so. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich war auch an dem Punkt zu sagen, du bist jetzt irgendwann in einem Alter, jetzt... Könnte die Toilettenphase ruhig ein bisschen prominenter werden in deinem Alltag? Und habe es dann auch versucht mit gewissen Spielzeug, wenn also als Belohnung, wenn er das dann macht. Und das hat am Ende dann auch funktioniert, nur ich habe mich selber viel zu verrückt gemacht. Er hat es entschieden am Ende, wann er sagt jetzt. So, er muss sich auch erstmal mit der Toilette anfreunden. Ja, das ist
1: auch ein Riesending, ne? Die hängen da wie ein Affe auf dem Schleifstern.
2: Ja, genau. Und da gibt es ja auch so verschiedenes Equipment für, dass es das dann noch ein bisschen angenehmer ist mit einer Treppe hoch oder ne, ob du dann vorne so ein kleines, so einen kleinen Tritt vorsetzt mhm. oder diese kleine Treppe, das ist auch wieder ein kleineres Erlebnis, hochzukrabbeln, sich genau. hinzusetzen. Hat ja auch irgendwie eine motorische, eine motorische Fähigkeit, dann das auch irgendwie zu bewältigen. Also ich man muss sagen, aus meiner Perspektive, ich habe mich da viel zu sehr unter Druck gesetzt. Und am Ende hat, was du auch gerade gesagt hast, eben das Kind entschieden. Und das machen nicht die Eltern.
0: Ja. Aber ich, das muss man sich auch mal vorstellen, mal, mal sensorisch, die Klobrillen sind meistens kalt, die sind riesig. Ehrlich gesagt, wenn ich das, da ist so ein leichter Zug unten drunter. Das ist unangenehm. Deswegen habe ich bis heute windeln. Nein, aber mal ganz ehrlich, also wenn man sich mal anguckt, und das das ist ein Thema, ehrlich gesagt, das berührt gar nicht nur kleine Kinder, sondern auch Schulkinder, wenn man sich mal den Zustand von Schultoiletten ja. anguckt, das ist so ekelerregend. Ne? Ganz viele Kinder ja. gehen in, in Schulen nicht auf Toiletten, weil die auf Toilette, weil die sich so. Ekeln. Insofern nochmal zurück zu, zu Hause und wie lade ich denn ein? Wie, wie wird denn die Toilette auch ein schöner Ort, wo es auch gemütlich ist? Denn es geht ja auch, wenn man an, an das große Geschäft denkt, darum loszulassen. Und wie sitze ich da und sage, ich bin jetzt hier nicht unter Unterdruck. Anspannung, sondern ich kann hier gemütlich loslassen und dem Darm seine Tätigkeit Einfach an die Hand geben. Also meine Haupterinnerung als Kind ist, bei uns war immer das Fenster auf in diesen gäste Und ich fand, das diese eisige Kälte, da ja. hast du schon keinen Bock mehr. Erst also ist mal Heizung an. Genau, also es warm machen, gemütlich machen. Und vor allem gucken, wie machen die Großen das. Das ist für die das Allerspannendste. Und wir Eltern mögen da gerne unsere Privatsphäre haben. Aber dann ist ja für die Kinder der Toilettengang irgendwie ein großes Geheimnis. Also wenn man sich traut.
2: Aber die Frage war ja die Mobilität, wie man es unterwegs macht.
0: Genau, mhm. da sagen wir jetzt
1: mal, Easy going, das, das läuft schon. Töpfchen Wirkt mitnehmen. Anhalten. Ja. Töpfchen Gerne mitnehmen, auch auf dem Grünstreifen also zusammenfassen.
2: Zusammenfassend, Töpfchen mitnehmen fand ich gut. Sich nicht verrückt machen, Ersatzsachen dabei haben und Restaurant irgendwo immer fragen, wo man mhm. reingehen kann. Öffentlich, Toilette ist eigentlich überall. Und wenn es der Park ist. Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, du darfst mit so einem kleinen Huschi auch dann auf dem Grünstreifen. Also ja. ich habe das gemacht. Ich habe ja. überall angehalten.
1: Und es ist einfach jetzt eine Phase von ein paar Wochen und dann läuft ja. das ja auch. Ne? Ich mache mal die nächste. Hallo ihr Lieben, nun versuche ich auf diesem Weg ein paar Tipps und Tricks zu erhaschen. Mein Sohn wird im September vier und trägt noch ganz täglich eine Windel. Er weigert sich mit Schreien, Weinen, Wutausbrüchen bis hin zum Aufgeben aus Töpfchen oder die Toilette zu gehen. Mittlerweile lasse ich ihn tagsüber ohne Windel. Das Problem, wenn ich ihn frage, musst du mal pullern aufs Klo, folgt nein, nicht Toilette oder Töpfchen. Setze ich ihn drauf, endet es wie oben beschrieben. Situation in der Küche, musst du mal pullern? Nein, danke Mama. Drei Sekunden später fängt er neben mir an zu pullern. Ich komme leider mittlerweile vom Kindergarten extremen Druck, dass der Kleine nun doch langsam sauber werden sollte. Im Kindergarten hat das Töpfchen anfangs sogar geklappt, mittlerweile auch nicht mehr. Ich bin ein wenig verzweifelt, wie ich mit der Situation
0: umgehen soll und wie ich sie am besten handhabe. Schönen Gruß an Kindergarten, ihr die könnt diesen Podcast mal hören. Und schönen Gruß an die Mutter, ich würde einen Gang rausnehmen. Also da scheint sich irgendwas vergaloppiert zu haben. Und hört sich an, als ob man nochmal zurückspulen muss. Was ist da schiefgelaufen? Und dieses ewige Fragen muss man pullern. Die Kinder können eigentlich immer pullern. Die haben ja nicht so viel, da passt ja nicht genau. viel rein, diese Blasen. Ja, machen wir nur einen Joghurtbecher. <lacht> die müssen eigentlich relativ oft. Und ähm, wenn ich frage, dann also die, das Gefühl, das die haben müssen, dafür brauche ich auch eine Form von Körperspannung. Ich muss merken, wie fühlt sich eigentlich eine volle Blase an? Das muss ich ja... Ich muss das Gefühl dann mit einer Aktivität verbinden und das scheint bei ihm noch nicht so richtig angekommen zu sein. Du hast die Reife auch angesprochen vorhin, Mhm. die die, die richtige gedankliche Reife,
2: die es dafür braucht. Was wäre denn ein Tipp für die Zukunft? Du sagtest, vorhin, der Sommer kommt, finde ich eigentlich jetzt ein ganz gutes Mittel, Gang Mhm. zurück und im Garten einfach mal nackig rumlaufen lassen oder nur mit Höschen. Mhm. Und dann setzt sich das ja auch anders im Kopf fest. So haben wir das gemacht bei uns. Also im Sommer ist eigentlich Mhm. ein ganz gutes Mittel loslaufen und der merkt es dann und sucht sich dann irgendwie so einen Pinkelbaum. Hatte haben wir bei uns im Garten. Da kann er dann immer damals hinlaufen und das war auch sein Baum.
1: Ja, und was du auch gesagt hast, einfach dem Kindergarten mal Bescheid sagen, ne?
2: Ja. Also, ja, das ja, ist eine Sache. Ja, äh Nein, und
0: es ist auch unprofessionell, sowas für, also, das ist totaler Quatsch. Das, Kinder können das nicht lernen. Aber der hört sich so an, als ob da irgendwas passiert ist, dass er die Toilette ganz, ganz ätzend findet. Und da würde ich nochmal nachforschen. Was ist denn das? Was ist denn da mit der Toilette passiert? Lass uns nochmal zusammen gucken.
2: Auf vielleicht, Null gehen, ne? Vielleicht ja. ist es das. Fenster war immer offen. Es ja. zieht unterm Deckel her.
0: Ja, oder auch zu sagen, ich werde für Dinge ausgeschimpft oder belohnt, mhm. die ich gar nicht unter meiner Kontrolle habe. Und dann ist da das Scheitern schon drinnen vorprogrammiert und das hole ich mir nie normal ab.
1: Ja, also glaube ich, ist schnell beantwortet. Ne? Druck rausnehmen und und dem Kindergarten die Meinung blasen. Äh, wie heißt das? Meinung? Doch. Sagen. Sagen.
0: sagen. Den Marsch blasen. Den, den, den Marsch
1: sagen. sagen.
2: <lacht> gar nicht, gar nicht. Der ist irgendwie so fixiert gar. auf die Gut mhm. egal.
1: Guten Tag zusammen. Ich bräuchte mal eure Hilfe und Erfahrung. Und zwar mein Sohn wird in ein paar Wochen drei Jahre. Wir haben vor einem halben Jahr angefangen mit dem Sauberwerden. Das hat auch eine Zeit lang gut geklappt. Dann ist anscheinend etwas in der Krippe vorgefallen. Seitdem wollte er nicht mehr auf die Toilette. Die Erzieher meinten, es sei nichts gewesen und er erzählt nichts. Okay, kein Problem, dachte ich. Man will ja nichts erzwingen. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen unser zweites Kind entbunden und muss ganz ehrlich sagen, mich nervt es zwei Wickelkinder zu Hause zu haben. Also dachte ich mir, ich probiere es mal wieder. Hat auch etwas mit Zureden gut funktioniert. Jetzt hat er heute von sich aus gesagt, er mag keine Windel. Super, dachte ich, dann machen wir sie doch ab. Nun ja, was soll ich sagen? Er weiß, dass er keine Windel mehr anhat, aber meldet sich überhaupt nicht, wenn er pipi muss. Er lässt es einfach laufen. Für mich ist das wirklich nicht schlimm und ich schimpfe auch nicht, aber er weint dann, immer wenn er zu mir kommt und sagt, er ist nass. Und ich sehe das natürlich auch. Meint ihr, er ist einfach noch nicht so weit und ich soll ihm wieder die Windel anziehen? Oder soll ich das jetzt einfach ein paar Tage durchziehen und es macht irgendwie Klick? Aber nächste Woche muss ich ihm die Windel ja wieder für den Kindergarten anziehen, wenn er sich so gar nicht meldet. Das finde ich jetzt schon echt konkret. Und das, das ist auch, das ist kompliziert, finde ich. Das ist nicht so einfach.
2: Dembei würde ich
0: rüberspielen. Zu mir? Ja. ja. Gottes Willen. Na, ist, so kompliziert finde ich es jetzt auch nicht. Ne? Zu sagen, okay, neues Geschwisterchen ist gekommen. Ich möchte jetzt groß sein. Und das haben Kinder relativ schnell raus. Groß sein bedeutet, keine Windel zu haben. Da scheint der Wille etwas schneller zu sein als das Können. Die Frage an die Mutter ist jetzt ja eher, wie kriegen wir beide das hin, dass du erfolgreich bist. Und dann wäre zum Beispiel sowas wie diese hoch und runterziehwindeln ganz clever zu sagen, da, da kann mal was schief gehen und wenn es schief geht, ist es nicht ganz so schlimm. Also, aber offensichtlich kann er noch nicht so, wie er möchte. Und das ist überhaupt kein so Problem. So frustriert
1: ist eigentlich so süß, finde ich, dass er ja. will
0: ich und dann klappt das immer
1: nicht. Ja, das ist aber so, schon, das m-
0: ist das ganze Leben über so. Ich würde gern schön singen können, kann ja auch nicht. Nee. Also das ist so. Das ist überhaupt kein Problem. Wir probieren das einfach so, dass es dir gut gelingt. Und du musst nicht alles können, was du dir wünschst. Wie wäre es, wenn man
1: sagt, So, wir machen am Nachmittag, wenn du zu Hause bist, machen wir die große Bruderstunden und dann machst du
0: ohne? Wenn er schon so steuerbar ist über das Gehirn. Das wäre ja super, <lacht> aber ich glaube, unwahrscheinlich. Also ich würde erstmal: So zu scheitern gehört zum Leben dazu. Sich Dinge zu wünschen, die nicht funktionieren, gehört zum Leben dazu. Ich würde vor allem für den für den Buben gar kein Drama draus machen.
1: Ja, das, das hat ihr auch ganz gut ja. geschrieben. Das ja. ist eher eigentlich
0: Schnurz. Sie muss halt nur irgendwie jetzt sozusagen rein praktisch irgendwie auf die Reihe kriegen. Genau, würde ich diese hohen Runterziehwindel nochmal ausprobieren und nochmal sagen, weißt du, das wird auf jeden Fall was. Da gebe ich dir mein Versprechen, dass du in, in noch ein bisschen und dann wirst du das super können. Und bislang üben wir noch.
2: Vielleicht auch so verkaufen, dass die Runterziehwindel wie eine Art Unterhose ist. Ja. Und sagen, kannst du auch selber runterziehen und wenn es zu spät ist, ist es egal, dann ist es da eben drin. Und wenn wir das klar haben, dann kommt Schritt zwei, Baumele. Genau.
0: Was ist denn mit diesen Kindern, die sozusagen ohne Windel aufwachsen? Oh. Ja. Oh. Die gibt es in, in Anführungsstrichen Naturvölkern, da sind die Kinder viel, viel früher trocken als bei uns. Die leben aber auch ganz, ganz anders. Die sind viel nackt oder haben so Hosen mit dem Schlitz, wo es einfach super fix geht. Wo auch die die ganze Zeit richtig dicht an ihren Müttern sind. Das stimmt, Kinder geben kurz vorher irgendwie Bescheid. ne? Die quieken oder gucken oder machen eine Grimasse. So leben wir aber nicht. Also es gibt auch hier Eltern, die das machen. Mhm. Aber dann habe ich auch den ganzen Tag mein Kind zu 100 Prozent im Blick. Ich kenne nicht viele Eltern, die so leben oder die sich das so zum, zur Lebensaufgabe machen wollen, ich, die Ausscheidung im Griff zu haben. Ich wüsste auch nicht, welchen Vorteil das im späteren Leben bringt. Also, naja, immer, also immerhin schon mal das. Ich habe mein Kind die ganze Zeit im Blick.
1: Ja, ich also, weiß also, gar nicht. Kon- ich meine nicht Kontrolle, ich meine Nähe. Ja, hm. kann man machen, wer...
0: Wie viel Zeit hatten nee, also in <lacht> in das
1: klingt jetzt sogar gar nicht respektierlich klingen. Das ist halt eine machen, Zeitfrage. Machen nicht, das oder? viele. Ja, Nein. Es, ist, es, ist, es ist aber schon eine kleine Bewegung. Doch, ist ein,
0: das stimmt, es ist eine kleine Bewegung, aber ich sag mal, eben, das erfordert wirklich viel Leidenschaft für beso- insbesondere dieses Thema. Mhm. Leidenschaft
1: für das Thema, okay. Haben wir der Frau
2: jetzt genug Rat gegeben? Ja. Gut. Zur Not kann sie ja nochmal noch mal schreiben. Und sagen, danke. Aber, hier ist meine nächste Frage. Ja,
1: genau. Immer an podcast.eltern.de jederzeit und einmal im Monat beantworten wir. Ich mache jetzt mal noch mal eine jeweils so schön ist. Also, Knirps ist zwei Jahre alt, das ist schon ein süßer Name. Knirps ist zwei Jahre alt, nee, zwei Jahre und zehn Monate und hasst es, gewickelt zu werden. Cool. Gut, dann eben Toilettetöpfchen. Seit fünf Wochen sind wir jetzt tagsüber ohne Windel, nur Kiga und nachts hat er eine Windel. Letztes Wochenende hat er immer toll angesagt, dass er muss mit richtig viel Zeit und ohne einen einzigen Unfall. Selbst aus der Familienfeier hat es einwandfrei geklappt. Seit er wieder in den Kiga geht, macht er sich nur noch in die Hose, wenn ich ihn nicht Pipi machen schicke. Sagt erst Bescheid, wenn es schon passiert ist. Nee, das habe ich, glaube ich, falsch betont. Seit er wieder in die Kiga geht, macht er sich nur noch in die Hose, wenn ich ihn nicht Pipi machen schicke. Also ne, seitdem mhm. passiert wieder. Sagt erst Bescheid, wenn es schon passiert ist. Ich denke, es liegt daran, dass er im Kiga eine Windel trägt. Dort sagt er auch nichts, bittet generell sehr wenig dort um irgendetwas und kommt manchmal sehr durstig nach Hause. Tja, aber die Erzieherinnen bestehen auf die Windel, solange er nicht Bescheid sagt. Nur ich habe ehrlich gesagt nicht viel Lust, dass die da so gegen mich arbeiten, kann aber auch verstehen, dass sie keine Zeit haben, ständig zu fragen, wer mein muss. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn so überhaupt trocken kriege. Habt ihr Tipps, wie ich am besten vorgehe?
0: Also zwei Punkte. Das ist Aufgabe eines Kindergartens, die Sauberkeitsphase mit zu begleiten. Das ist völliger Kokolorus vom Kindergarten zu sagen, bitte geben Sie hier funktionierende Kinder ab, dann können Sie sich an Zwölfjährige wenden. Also das ist doch, kann ich überhaupt nicht verstehen, ehrlich gesagt. Macht mich auch ein bisschen... Fuchsig. Also Kinder sind von alleine trocken, wenn die selber sagen können, aha, hier kommt es, ich habe was zu tun und muss mich kümmern. Also Kinder sind nicht trocken, wenn ich sie ständig fragen muss, musst du mal, musst du mal, musst du mal, musst du mal, dann kommen sie ja nicht ins Spiel und auch gar nicht in der Eigenwahrnehmung. Also die sollen ja lernen, selber zu merken, aha, hier ist das Gefühl und ich kann das Gefühl zuweisen. Das macht Sinn, bevor ich 180 auf der Autobahn fahre, zu sagen, wir gehen jetzt Autofahren, das wäre cool, du würdest dich jetzt noch mal lehren. Ne? Aber da würde ich mal sagen, ich würde ich dem Kindergarten noch mal Bescheid sagen und auch sagen, ähm, wie, der, der hat jetzt eine Übergangsphase, in der er lernen muss. Und ich stolper darüber, dass da ein Bürschlein ist, der in einem Kindergarten ist, wo er sich nicht traut mhm. zu sagen, was brauche ich, was möchte ich, wie geht's mir, ich habe Durst, ich habe Hunger. Das finde ich eher bedenkenswert.
2: Ich hatte nur eine Frage jetzt, eine Gegenfrage an die Fragenstellerin, ob sie dann auch mit den Erziehern das Thema anspricht oder durchgeht. Wir haben es nämlich so gemacht, immer über den Fortschritt des Trockens werden mit den Erziehern auch gesprochen und gesagt, es hat super geklappt, der kommt heute das erste Mal ohne und nimmt ihn ein bisschen an die Hand. Also, dass man auch die Informationen den Erziehern gibt, weil die haben da 25, 10, wie viele Kinder auch rumlaufen. Ich glaube, es ist auch ein Informationsaustausch, der wichtig ist zwischen Eltern und Erzieher, damit die genau wissen, in welcher Phase das, was du sagst, wo, wo sich das Kind gerade befindet. Und vielleicht würde das die Sache auch schon etwas vereinfachen.
0: Und dann will ich mal nur mal sagen, der ist klein. Ne? Eben, wenn er zu Hause ist und seine Ruhe hat, dann kann der gut merken, ah, meine Blase ist voll, ah, ich habe was zu tun. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Kindergarten einfach so viel Zampano ist, dass der nicht dazu kommt. Vor Aufregung. Ja, in der Eigenwahrnehmung zu kommen, weil der damit, also vielleicht ist das ein zarter Junge, der damit beschäftigt ist, seine Außengrenzen zu wahren und dann keine Zeit hat, sich selbst zu merken.
1: Ich habe jetzt so bei, bei der so und so vielen Mail, wo wir sozusagen auf den Kindergarten in Anführungsstrichen rumhacken, denke ich mir, es ist ein Systemfehler. Ne? Mhm. Die Leute, die da diese Jobs machen, die machen die, weil sie sie machen wollen. Und die wollen die gut machen. Ich glaube, dass es ungeheuer frustig ist für Erzieher, in Kindergarten zu arbeiten, denen einfach der Schlüssel nicht stimmt. Und dass das für die vor allen Dingen auch ein Riesenfrust ist. Ja, die haben diesen Beruf ergriffen, weil sie Kinder mögen. Davon gehe ich jetzt einmal mal aus. Wird sicherlich Ausnahmen geben. Aber ich gehe jetzt mal von der besten Annahme aus. Und ich finde, es lohnt sich dann auch mal irgendwie eine Etage höher zu gehen. Also, ich muss mich dann nicht immer mit der Kindergärtnerin anlegen, die einfach in diesem System hockt, das unterbesetzt ist.
0: Also, ist so mein Gefühl. Aber welche Etage willst du höher gehen? Die Etage, die du höher gehen müsstest, wäre dann die Politik, die das eben so finanziert oder eben auch nicht finanziert. Oder die Kita.
1: Also, einfach sozusagen dranbleiben zu nerven. Und nicht immer nur die unteren, die sozusagen eh unter dem System auch auch leiden,
2: glaube ich, oder? Vielleicht noch eine Lanze zu brechen für diejenigen, die jeden Morgen sich mit den Kindern auseinandersetzen, da müsste man auch mal die Stimme von denen hören, was die sich denn wünschen würden von den Eltern. Vielleicht ist es genau das, dass die nicht genug Informationen über das Kind bekommen, dass die vielleicht Wechselsachen nicht mitbringen und das Kind steht dann da nass und muss dann eine Hose von, von jemand anders anziehen und die ist dann zu klein und dann fühlen die sich auch irgendwie nicht wohl da drin, und schon haben die ein Negativerlebnis, also ich habe es erlebt, als ich mal meinen Sohn abgeholt habe, war dann ein Kind, das war nur am Wein, weil das die Hose vom Jungen anziehen musste, weil die Eltern eben keine Wechselsachen dabei hatten. Und das beißt sich natürlich auch in den Köpfen der kleinen, der kleinen Stöpsel fest. Mhm. Da müsste man vielleicht mal mit der Erzieherin an Bord holen und fragen, was würden die sich von den Eltern wünschen, um vielleicht diese Fragen auch auf einer anderen Ebene mhm, zu beantworten? Das stimmt,
1: ja. Aber Ecke, ist, ist deine Wahrnehmung oder deine Erfahrung beruflich? Erzieher sagen ja häufig, oder das lese ich häufig, dass die Kinder immer später trocken werden heute. Ist das so?
0: Ja, ist so. Frage ist, ist das ein Problem?
1: Naja, für einen... Und für die für, Industrie. <lacht> ja, ja, ja. In der Tat, sind für das die, System ist es Windel- natürlich ein Lobbyisten Problem, das. wenn das nicht reibungslos läuft.
0: Ne, in einer knapp besetzten Kita ist das ein Problem. Kitas sollten nicht knapp besetzt sein und da hast du recht, man könnte als Eltern den langen Lauf anfangen und die Politik ändern, das ist unwahrscheinlich. Aber, der ja, das stimmt, die Kinder werden insgesamt später trocken, die Kinder werden auch insgesamt, mal psychologisch gesehen, später reif. Wir haben mittlerweile eine Pubertät, die sich bis, bis in die 20er erstreckt, das hat was mit einer... Jetzt, die philosophische Frage, das hat was mit einer, ich am
1: Anfang, Leute, mache ich
0: hier nicht fertig. mit einer allgemeinen Verkindlichung oder Verlängerung der, Ver- der Kindheitsphase durch uns Eltern zu tun, weil wir immer mehr aufpassen, immer ängstlicher sind, immer mehr übernehmen, weniger den Kindern überlassen, weniger Mut haben, zu scheitern und Dinge schieflaufen zu lassen. Dadurch werden die Kinder insgesamt immer unselbstständiger, weniger Radius, in dem sie sich frei bewegen. Weniger Möglichkeiten, mal auch richtig daneben zu greifen, Unfälle zu verursachen und, und, und. Da zählt diese, also auch, dass wir spätere trocken werden, sicherlich mit zu. Aber das ist der ganz große Wurf, über was ist es mit der allgemeinen Angst ja. der Eltern? Ja, mhm.
1: man, man merkt es immer, Ne, wir, wir reden über Mails und es berührt immer die großen Fragen. Ja, Kinder sind Politik, auch spannend, das muss man
0: halt sagen. Ne? Hm.
1: Meine Tochter ist vier Jahre alt und verweigert beim großen Geschäft immer noch das Klo und das Töpfchen. Ich bin langsam echt am Verzweifeln. Wenn ich sie frage, was ihr Problem ist, antwortet sie, sie will einfach nicht. Grrr, steht hier. Ich dachte mir eine Zeit lang, dass ich es nicht mehr thematisiere, weil schließlich jedes Kind sein eigenes Tempo hat. Aber langsam reißt mir der Geduldsfaden. Sie wird im Juli 5. Ich denke, ich habe alles versucht, leider ohne Erfolg. Sie hat auch keinen harten Stuhl oder Verstopfung, sodass sie Schmerzen dabei hätte. Genauso wenig gab es irgendwelche Veränderungen in ihrem näheren Umfeld. Hat jemand den ultimativen Tipp für mich oder bleibt mir nur noch der Gang zum Kinderarzt? Habe es mit Belohnungssystemen versucht? Aber wo nichts ist, kann man auch nichts belohnen. Viele liebe Grüße.
2: Ich war in der ähnlichen Situation. Ich hatte auch überlegt, zum Kinderarzt zu gehen. Aber irgendwann war dann eine Untersuchung. Da habe ich das Thema mal angesprochen. Und der sagte, ja, das ist für Kinder auch schwierig, eben sich dann hinzusetzen, weil das dann einen anderen, eine andere Emotionalität auch im, im Körper auslöst oder ein anderes Gefühl. Weil im Stehen oder im, im Sitzen ist eben was anderes. Aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich mich in dieser Frage wiederfinde, würde ich sagen, wirklich locker machen, weil das Kind spürt das auch dass da irgendwo eine Spannung zwischen Klo und Eltern ist. Belohnungssystem haben wir auch versucht und irgendwann greift das.
1: Was habt ihr gemacht?
2: Wir haben Spielzeug genommen, was, was viele Kinder eben hatten und das hat er sich dann auch gewünscht. Und dann ich, bin ich mit ihm eben in diesen Spielzeugladen gegangen, habe ich es dann gekauft und dann auch auf die Toilette gestellt und gesagt, wenn du dein Geschäft dann machst, dann darfst du es mitnehmen und dann kannst du damit machen, was du willst. Im Grunde genommen das ist es deins. So.
1: Das ist aber nicht Belohnung, das ist Erpressung. Na, ach, Julia! <lacht> Jetzt stopp!
2: In beiderlei, in beiderlei ist es, ich habe es vielleicht auch anders,
0: ja, ja. freundlicher für ja, den ja, Kleinen ja.
2: formuliert. Aber ja, im Grunde genommen ist es ein Mixtur aus beiden, ja, muss man schon die sagen. Ich
0: stopp! Das ist keine Erpressung. Da können wir, Ich stopp, aber sehr gut weiter und dann?
2: Ja, und dann stand es dann da und jedes Mal, wenn wir dann Zähne geputzt haben, hat das natürlich irgendwie wahrgenommen. Ich habe das auch nicht mehr thematisiert, sondern es stand dann da einfach die ganze Zeit. Irgendwann hat er es dann mal genommen und hat sich damit beschäftigt und wollte es gerne auspacken. habe ich gesagt, ja, kannst du, aber wir haben einen Deal und dann ist es danach eben, kannst du so oft damit spielen, wie du willst. Und dann nach zwei, drei Monaten war es dann soweit. Dann hat er sich von alleine auf die Toilette gesetzt.
0: Aber du denkst doch nicht, wegen dieses (lacht) Spiels. Nein, (lacht) das denke ich
2: nicht. nicht. Aber ich will nur sagen, dass diese diese Belohnung löst vielleicht ein bisschen was aus, aber das ist nicht der Schlüssel. Der Schlüssel Mhm. ist einfach, sich selber als Elternteil locker zu machen. Und der Kinderarzt hatte dann auch gesagt, das ist total normal, machen Sie sich bitte keinen Kopf. Wenn er mit mit sechs oder mit sieben das noch nicht macht, dann haben wir ein Thema. Mhm. Aber jetzt noch nicht. Und wenn er in die Windel macht, und das ist nicht fest oder er hat keine Verstopfung dadurch, dann ist alles hundertprozentig in Ordnung.
0: Also ich würde auch sagen, es ist relativ okay und normal. Und ich würde, ich find, bin ja immer dahinterher zu sagen, wie fühlt sich das denn für die Tochter an? Und da würde ich mal fragen, was ist denn das für ein Gefühl, lieber zu stehen, lieber die Windel anzuhaben, nicht auf Toilette zu gehen? Da gibt es ja einen guten Grund für. Und dem würde ich eher dem Körpergefühl mal so nachspüren, Und die andere Frage ist, wer macht denn die Windel sauber und entsorgt sie? Und ob das auch ein Weg ist zu sagen, weißt du, wenn du das so lieber haben möchtest, dann ist das total okay, aber ich finde mit fünf kannst du die Windel dann einwickeln und ich finde, du kannst dich damit feuchtücher Feuchttücher anfangen auch zu putzen. Das ist dann jetzt dein Geschäft. Und mit fünf bin ich so langsam raus, dass ich mich darum kümmere. Und ist dann der Tochter nicht bösartig, sondern wirklich auch liebevoll zu übergeben und zu sagen, in Ordnung. Kümmer dich, wenn du es so machen möchtest und du es so gut findest, dann mach. Ich finde zwei Dinge. Also zum einen
1: ist mir gerade mal ein Groschen gefallen bei der Geschichte, die du erzählt hast mit der Belohnung, Gerrit, weil da ist was passiert, das hast du so nebenbei erzählt. Er hat sich das dann angeguckt, wieder hingestellt, dem Kind Zeit lassen, dieses To-Do innerlich aufzudröseln. Das ist so toll daran. ja. Es ist so nicht nur das Geschenk, sondern es ist irgendwie, da steht eine ständige Erinnerung, die mich an das Thema erinnert, aber ich habe Zeit, den Zeitpunkt zu wählen. Das hat Zeit, in mir zu arbeiten. Also ich finde, man taft sich ganz häufig als Eltern dabei, dass man sagt, ähm, kommst du mal und dann praktisch drei Sekunden später kommst du mal. Das kann, das Kind hat noch gar nicht Zeit gehabt zu sagen, komme ich jetzt oder komme ich jetzt nicht? Und dann einfach mal vielleicht auch nach drei Minuten zu entscheiden, ich komme. Ich lasse den Kindern häufig die Zeit gar nicht, ne?
2: Hm.
1: Aufforderung, Aufforderung, Aufforderung. Schuhen.
2: Zieh jetzt die Schuhe an.
1: Genau. Und wahrscheinlich werden die irgendwann die Schuhe anziehen. Es braucht ja. nur einen Moment. Ja. Das fand ich irgendwie ganz auch, auch ganz schön an diesem Belohnungsding. Und das Zweite ist, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Kinderphysiotherapeutin und die sagt, es ist in der Tat ein Thema dieser Winkel des Sitzens auf diesem Klo. Es ist nicht nur, dass es groß ist und irgendwie ein Loch, wo irgendwas von mir reingeht, sondern es ist tatsächlich auch der, der Hüftwinkel. es ist ne Der Beckenboden geht eigentlich hm. zu wo er aufgehen muss. Mhm. Also man muss schon gucken, hängen die da jetzt so drin wie so ein, ne, wie so mhm. ein Affe auf dem Schleifzett oder können die wirklich gerade sitzen,
0: dass da auch was rauskommen kann. Vorgebeugt zum Beispiel. Ja. Oder hockend. Ja. ja. Ganz Aber deswegen würde ich ne, da nochmal gucken, wie fühlt das sich an? Ich würde gerne eine grundsätzliche
1: Sache nochmal sagen, weil vielleicht hören auch Eltern mit älteren Kindern zu. Zehn Prozent, also wir haben jetzt nicht nur die Marines, sondern oder die die Soldaten in den USA, sondern 10 Prozent aller Schulanfänger machen nachts noch ins Bett. Ja,
0: das ist und vor allen Dingen unter Jungs normal. Total normal, auch dass ein paar Tropfen daneben gehen, ist bei Jungs total normal. Dann haben wir gibt es auch diese Kicherblase. Ich habe bei mir in der Verwandtschaft zwei, die sind entzückend. Die darf man aber nicht kitzeln, weil sie dann <lacht> sofort in die Hose machen. Das Wenn ich komme, dann müssen die immer erst auf Klo und die Mutter, ich glaube, die mag mich, aber sie hasst mich auch, weil wir mehrere Hosen durchkitzeln, während ich da bin. <lacht> Also das gibt es auch, die sogenannte Kicherblase und dann ist es natürlich auch eine relativ normale Reaktion auf, ich bin aufgeregt, ich freue mich, ich habe Angst, ich bin traurig, der Tag war aufregend. Also es gibt viele, viele, viele Gründe, warum Malöre passieren und das bleibt auch noch eine ganze Zeit so. Dann gibt es auch die berühmten Träume. Von ich habe geträumt, ich gehe auf Klo und werde mhm. dann wach, weil es mir warm um die Beine wird. Das geht fast noch bis ins elfte, zwölfte Lebensjahr.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Mhm.
0: Also ich meinte jetzt wirklich dieses richtig,
1: richtige, ständige, nächtliche Einnässen. Ja. Auch das ist nichts, wo man jetzt sofort denken muss, Alarm Da gibt es ganz verschiedene Gründe, besonders tiefer Schlaf, ne? verzögertes Reifen der Nervenbahnen Sind dann die nicht ganz ausgereicht? Auch, auch Kinder mit adhs da erhöht ja. sich die Wahrscheinlichkeit des Bettnessens ne? Weil also das Wunder
0: ist ja, der, der Körper produziert ab irgendwann ein Hormon, das praktisch die, die Urinproduktion in der Nacht absenkt. Und das haben ganz kleine Kinder überhaupt noch gar nicht. So sagen, aha, nachts produziere ich weniger, äh, weniger Urin. Und wenn ich dann anfange, wach zu werden, dann baut sich dieses Hormon wieder ab und die Blase füllt sich. Und dann gehe ich morgens auf Toilette. Als allererstes. Ja, das sind alles so Reifungsgeschichten. Dann gibt es ganz tolle Sachen wie so eine Klingelhose und eine Klingelmatratze, die man verwenden kann. Aber ich würde als erstes immer erstmal Vertrauen schenken. Und dann so, wenn das so ein halbes Jahr vor der Schule irgendwie immer noch alles erratisch läuft, ja, ganz chaotisch, kann man sich an den Kinderarzt wenden und gucken, was ist hier los. Genau. Kinderärztin weiß dann sicherlich auch, wie ist das einzuschätzen bei diesem Kind. Zumal wenn sie das Kind länger kennt. Also ja. vielleicht noch einmal, weil du es jetzt angesprochen hast, diese Klingelblasen <lacht> funktionieren so,
1: die, 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 diese, diese Windel schlägt sofort Alarm, wenn die Pipi kommt, mhm. und zwar wirklich sofort. Mhm. Das ist ein sehr lautes, unangenehmes Geräusch. Also bei einem unserer Kinder hat es innerhalb von einer Nacht gewirkt. Mhm. Alles außer jemals wieder diesen Ton. Bei manchen dauert es länger. Es geht darum, dass das Kind wirklich richtig wach wird, aktiv zum Klo geht, pinkelt und das Ding geht aus, wenn du am Klo diese Windel sozusagen entsicherst. Ja, es ist ein Horror eigentlich, aber bei Kindern funktioniert es. Es ist einfach eine Trainings-,
0: ne, dieses Wachwerden. Wenn wir hier, wir reden von Kindern, die das wirklich noch Jahre haben. Wenn ich da mal persönlich was zu sagen darf, meine Schwester und ich... ähm Haben ewig in die Hose gemacht und die Kinderärztin hat zu meiner Mutter immer gesagt, weil sie sie Ausländerin ist, weil sie keine Erziehungskompetenz hat, weil sie zu nervös ist, was ja nur noch schlimmer wurde, wenn man zwei Mädchen hat, die in die Hose machen, bis sie den Arzt gewechselt hat und die andere Ärztin dann netterweise sagte, nee, das ist ein Geburtsfehler, den ihre Kinder haben. Da haben wir beide eine Operation bekommen, weil da ein Reflux, also der Verschluss der Blase hat einfach nicht richtig funktioniert und dann war das Thema durch. Ja, so also, zur Lesart von Dingen, ne? also, insofern, immer wieder zurück und mein ewiges Credo an die Eltern, vertrauen sie auf ihr eigenes Gefühl und gucken sie, ist das du stimmig sagen. und passend? Und wenn da ein unpassendes Gefühl ist, dann marschiert sie, in dem Alter ist man eh ständig beim Kinderärzt, dann fragen sie ihre Ärzte, dann sagen sie, so und so ist es, es läuft ständig, es läuft nie, was machen wir? Das lässt sich physiotherapeutisch total gut unterstützen, wenn da irgendwas äh, muskulär nicht stimmig ist. Und ansonsten darf man der Entwicklung der Kinder vertrauen und sagen, 90% Prozent der Kinder haben das bis zum Schuleintritt gut im Griff. Amen. Ich Schritt 1, ja,
2: ich bin gedanklich, weil ich jetzt noch nicht im Schulalter bin, von, von den Kindern. Äh, erstmal Schritt eins bewältigen. Schritt 1 ist, den zweiten jetzt auch aufs Töpfchen kriegen. Den dritten dann auch irgendwann. Und dann kommen diese... Den dritten? Ja. Kommt im Juli.
1: Oh! Und dann. Und dann äh, ja. Ich weiß nicht, wenn wir das hier senden, aber dann ist es schon da, vielleicht.
2: das Ja, kann sein. Äh, okay. und, dann kommt, Glückwunsch. Und, dann, und dann kommt der nächste Step, im, genau, in der Nacht, die Leute dann, oder die Kinder, die Leute, die Kinder dann trocken zu bekommen.
0: Aber Step 2 stimmt gar nicht. Es geht nicht darum, das Kind aufs Töpfchen zu kriegen. Die werden von alleine drauf das, gehen. Dann wenn es revidiere denn da ich meine steht, Aussage
2: m- nach diesem Podcast, äh, werde ich nicht mehr sagen, zu bekommen, sondern. Ich hoffe, dass meine Kinder sich schnell entschließen, den Weg selber eigenständig <lacht> zu der Toilette mhm. zu gehen ja. und dass ich mich gedanklich schon darauf vorbereiten kann, wie ich sie durch die Nacht sauber bekomme.
0: Ja, Also was man Wir zum Beispiel wieder. gut machen kann, ist die Kinder, wenn sie laufen können, ihre eigene Windel zum Müll tragen zu lassen. Also da schon mal anzufangen sagen, es ist auch mein Job. Ja, ne? das
2: ist ein guter Punkt. Ja,
0: Ihr Lieben, das habt ihr alles wieder gut gemacht. Mich, mich
2: würde noch interessieren, ja. ob wir den Usern wirklich geholfen haben, dass die vielleicht auch nochmal dann schreiben, ob es geklappt hat oder nicht. Oder ob die ein ganz anderes Ritual gewählt haben oder eine andere... Machart, die wir dann vielleicht noch mal. Ja. Also netterweise
1: haben ganz viele zum Beispiel bei dem Schlafen-Podcast geschrieben: Endlich klappt's. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir die Welt neu erfunden haben, aber ich glaube, diese Entlastung ist schon eine große. Mhm. Ne? Also dieses Gefühl, so ich kann mich locker machen, das wird schon irgendwie.
2: So, ich dachte, ich dachte, jetzt sie haben den Kindern den Podcast vorgespielt, aber das.
1: Genau einschlafen podcast <lacht> Elterngespräch.
0: <lacht> All den Aufgaben, die man als Eltern so erfüllen muss und was man denen an Manieren so beibringen muss und und, und ist das doch mal schön, eine Sache zu haben, wo man sagt, ja. ich, muss, ich muss gar nichts machen. Das wird. Ich glaube, es ist, wie du ja häufig sagst, sehr viel
1: mehr als nur eine Sache, wo man eigentlich gar nichts machen muss. Es ja. sind viel weniger Dinge, wo man irgendwas tun muss, als man denkt. Ja. Das ist aber jetzt echt der Schlusswort, das Schlusswort.
2: So ein Kopfkino Liebe. ist es bei vielen.
1: Siehst du, Gerrit macht dann immer weiter und ich versuche immer den Sack
0: zuzumachen. Gerrit, mach ihn wieder auf. Okay, ich <lacht> also ich darf, ich mache ihn auch nochmal auf mit, ja, einer, <lacht> mit einer Geschichte von ähm, einem Kind, das ich sehr, sehr gerne mag, wo die Eltern meiner Meinung nach alles falsch gemacht haben. Und ich als Psychologin immer gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich liebe das Kind besonders, weil der jetzt 15 ist und ich denke, das ist ein super Kind. Der ist höflich, nett, lieb, kuschelig, verantwortungsbewusst. Ich finde den so toll, weil es mich so viel gelehrt hat über so viel falsch machen kann man am Ende gar nicht. Wenn man das Kind liebt und irgendwie ein gutes Beispiel ist, dann hat man fast alles im Sack. In diesem Sinne. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr euch dieses Themas
1: angenommen habt. Ich danke euch für die Fragen. Ich freue mich immer über weitere Fragen an podcast.eltern.de. Ich freue mich über Bewertungen. Schreibt mir, schreibt, ob es euch geholfen hat. Guter Ansatz, Gerrit, vielen Dank. Gerne. Kommentiert diese Folge gern bei Instagram. Ja, und wendet euch vertrauensvoll an uns. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.